0: Lo storno e l'angelo centuno Dalla ottava raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Laura. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Lo storno e l'angelo 101. C'eravamo levati a buio, e camminavamo da tre ore con una fame da lupi, per certe scorciatoie scellerate che, a dire di Stefano Traina, ci avrebbero fatto risparmiare un terzo di cammino, ma già tre o quattro volte c'era toccato di tornare indietro, non trovando l'uscita, e non so quanto tempo avevamo perduto a scavalcar muricce e cercare il passo tra fitte siepi di agavi e di rovi, attraversar rigagnoli sui ciottoli, fatiche da bestie che ci avevano tolto l'unico compenso al sonno perduto quello di godere camminando per vie piane l'ilare freschezza dell'aria mattutina in campagna e gli scarponi e le munizioni da caccia ci pesavano e la cinghia del fucile ci segava le spalle chi di noi tre in tali condizioni poteva aver animo da contraddire stefano traina e da difendere gli storni ch'egli ci dipingeva come una vera calamità per le campagne peggio assai delle cavallette Vero flagello di Dio? Ma Stefano Traina era fatto così. Parlando, aveva bisogno di credere che qualcuno lo contraddicesse. E accalorandosi sempre più, volle far sapere a noi tre, poveri innocenti, che gli storni vanno a nugoli così fitti che se passano davanti al sole lo scurano. Se calano su un bosco d'olivi, in un barter d'occhio lo sterminano, perché ogni storno si porta via con sé niente meno che tre ulive una per zampa e una nel becco. E questa del becco se la ingoia sana sana e la digerisce come niente. Con tutto l'osso? domandò Bartolino Gaglio sgomento. Con tutto l'osso. E Sebastiano Terilli esclamò all'anima del ventricolo. Gli storni? Ma se vi dico. seguitò Stefano Traina. Per concludere che, se da un canto noi dovevamo ringraziare Celestino Calandra, il più giovane e il più bello dei canonici di Montelusa, per averci invitati a passare una settimana nelle sue terre di Cumpo, dall'altro Celestino Calandra doveva restar grato a noi del segnalato servizio che gli avremmo reso, salvandogli il raccolto delle olive con la nostra caccia agli storni. È vero che non eravamo mai stati a caccia, né io, né Sebastiano Tarilli, né Bartolino Gaglio, come si poteva vedere dai nostri fucili, nuovi fiammanti, comperati il giorno avanti, ma questo non voleva dir nulla. Agli storni, sosteneva Stefano Traina, si spara anche con gli occhi chiusi. Ecco, forse fu perché sparammo con un occhio chiuso e l'altro aperto, ma il fatto è che dopo quattro giorni di caccia accanita nell'oliveto di Cumbo, non uno storno, che si dice uno riuscimmo a far cadere neppure per combinazione ulive sì invece o a ogni scarica giù come grandinare tanto che il buon celestino calandra giovane e santo cominciò a dire tra bellissime risate che una consolazione così non gliela poteva mandare altri che dio lo sterminio ci fuma nel pollaio di Cumbo, una fame pantagruelica si sviluppò in tutti noi quattro giovani cacciatori, ma era forse la rabbia che ci divorava per tutti gli storni falliti che se ne volavano via pian pianino, senza fretta, come se volessero dirci: "Uh, oh, come siete noiosi con chiodeste schioppettate". La vecchia donna Gesa, casiera di Celestino Calandra, vecchia e santa, con due mazzi di pollastrelli uno per mano dai colli tirati e ciondolanti ci fulminava con gli occhi ogni mattina al ritorno dalla caccia fulminava più di tutti sebastiano terilli il quale non contento dello sterminio delle olive dei polli faceva poi a tavola arrabbiare monsignore con certe discussioni che non stavano né in cielo né in terra quel buon odore di casa campestre perduta in mezzo agli olivi e ai mandorli quelle camere patriarcali, nude, ampie, sonore, dai pavimenti avvallati che sapevano di antiche granaglie e di mosto, e del sudore di chi fatica al sole, e del fumo che esalano la paglia e la legna dei rozzi focolari, non erano riusciti a disarmare l'acre spirito di Sebastiano, filosofo dilettante e materialista convinto. È vero che gli ficava l'anima in tutte le sue esclamazioni molto frequenti all'anima di questo, all'anima di quello ma quell'anima non era un'anima era un modo di intercalare le discussioni più calorose venivano la sera dopo cena e disturbavano donna gesa la casiera la quale prima di andare a letto si ricantucciava tutta raggoffata in un angolo a recitare il rosario di quindici poste la disturbavano perché di continuo ella si sentiva tentata a interloquire rintuzzare come si scorgeva chiaramente dagli atti che faceva dalle smusate che dava, da quel dito che di tratto in tratto si passava rapidamente due o tre volte sotto il naso arricciato. Era una donnetta piccola, magra e viva, sempre un po' irritata, tra le lunghe labbra sottili la saliva le friggeva, batteva di continuo le palpebre sugli occhietti neri e furbi, da furetto. Giù dalle tempie, per le gote, fino al naso, le si allungava a fior di pelle un'intricata diramazione desilissime venucciuole violette. Una mattina, finalmente, dopo colazione, non poté più reggere. Si parlava di donne, di prender moglie, di suocere e di nuore, e Stefano Traina, che aveva in casa una suocera demonio, si era scagliato in un'invettiva furibonda contro tutte le suocere ma tante volte uscì allora a dire donna gesa con le mani levate e le narici frementi sono vipere le nuore vipere sì, vipere vipere e voce di cattive intanto hanno sempre le suocere e stefano treina la guardò d'un tratto come basito balzò in piedi corse in camera a prendere il fucile e scappò via Rompemmo tutti in una risata fragorosa. Donna Gesa grottò le ciglia e aspettò che finissimo di ridere, poi si volse verso Monsignore e tentennando il capo in segno di commiserazione domandò. Era buona la poponè? Vossignoria lo sa, quella del miracolo dell'angelo centuno. Raccontate, raccontate, le gridammo io e Bartolino Gaglio. Ma Sebastiano Tarilli facendo campana, un momento, aspettate, come avete detto? Centuno? C'è l'angelo cento e l'angelo centuno mi pare gli gridò subito in faccia bartolino gaglio temendo che l'interruzione indignasse la vecchia e le facesse passar la voglia di raccontare centuno centodue centotre che meraviglia ci sono gli angeli e dio assegna il numero a ciascuno Celestino Calandra, giovane e santo, sorrise bonariamente e ci spiegò che quel centuno non era, a dir proprio, un numero progressivo, ma che si trattava invece di un angelo particolare, per cui la gente del paese aveva una speciale devozione, come quello che aveva in custodia cento anime del purgatorio e le guidava ogni notte a sante imprese. «Un angelo centurione?» fece il Terilli. «Dunque, dunque la poponè?» domandai io infastidito, rivolto a donna Gesa. Questa si sedette e prese a narrare. Si chiamava veramente Mara Grazia Iello, di soprannome Poponè. Tutti gli aiello di padre in figlio sono intesi così, chissà perché. Buona come il pane, sempre con gli occhi a terra, poverina e con le labbra cucite. E il suo non era suo, s'era spogliata di tutto per il figlio, e stava dove la mettevano, senza dar fastidio neanche all'aria la nuora invece che si chiamava varicchia dispetti sopra dispetti dalla mattina alla sera faccia tosta tosta che non arrossiva di nulla linguacciuta e cimentosa poi non c'è peggio delle donne cimentose non voleva portare la mantellina come tutte le villane perché diceva che il padre era della maestranza portava il manto di lana a pizzo e con la frangia e voleva esser chiamata ignora e non comare la poponè zitta per amore del figliuolo che abbozzava anche lui un po bestialotto era se fosse stato figlio mio basta quante ne patì povera creatura di dio la poponè a sessant'anni bisognava vederla non un pelo bianco pareva una madonnina di cera linda linda coi capelli gremiti e fresca nelle carni più di una ragazzina di quindici vestiva come tutte le poverette di baracane ma ogni casacchina addosso a lei pareva di seta tanto bel portamento aveva con un che di civile tutti le davano passo appena la vedevano mi ricordo le mani che finezza parevano un velo di cipolla e sì che avevano faticato quelle mani non c'era neanche da dire che la nuora si dispendiasse per lei che pur aveva ceduto in vita al figliuolo tutto quanto possedeva la casetta e una piccola chiusa sotto le fornaci campava ancora del suo facendo novene recitando rosari per conto dei divoti che venivano a trovarla fino a casa da miglia e miglia lontano e la compensavano delle grazie che riusciva a impetrare dalle anime sante del purgatorio con le quali durante la notte era in comunione se ne vedevano le prove ogni giorno Una volta, consta a me, una povera madre venne a trovarla per un figliuolo che era in America e non le scriveva più, da tre mesi. «Ritornate domani», le disse la poponè. E il giorno appresso le annunciò che il figliuolo non le aveva più scritto perché era in viaggio di ritorno e che era già arrivato a Genova e tra pochi giorni lo avrebbe riabbracciato. Così fu, guardate lo dico e mi si aggricciano ancora le carni, santa, santa, era proprio una santa la poponè. «Ma questo miracolo dell'angelo centuno?» le domandò Sebastiano Terilli. «Ecco, ci vengo adesso», rispose donna Gesa. Per avere un po' di requie dai continui dispetti della nuora, un giorno la Poponè pensò di recarsi per qualche settimana al vicino paese di Favara, dove aveva una sorella, vedova come lei. Ne chiese licenza al figliuolo e, avutala, andò da un compare del vicinato che si chiamava Zilisi per chiedergli in prestito una vecchia asinella che egli aveva, un po' tignosa, ma tranquilla come una tartaruga. Sapeva bene la Poponè che lei Zilisi non l'avrebbe negata, quantunque per quella sua asina avesse tanto amore e che non aveva più pace per tutto un giorno se essa, la mattina, non beveva intero il suo solito bugliolo d'acqua. Era un vecchio curioso questo Zilisi, tutti sparlavano di lui nel vicinato, per via di quella sua asina. Ogni mattina le reggeva con le mani davanti al muso il bugliuolo, invitandola col fischio a bere per una o due ore, tante volte e guai, se le vicine infastidite da quel fischio lamentoso e persistente gli gridavano che la smettesse. Vedovo come la Poponè da tanti anni le stava attorno, desideroso di mettersi con lei. «Statevi zitto, santo cristiano!» gli dava sempre su la voce la Poponè, e si faceva il segno della croce che pareva una tentazione del diavolo quel giorno ella aspettò davanti al cortile acciottolato dove zilisi aveva la casa e la stalla e aspettò un bel pezzo che il vecchio finisse di fischiare tra gli sbuffi di tutte le vicine che la spingevano ad entrare dicendole su su se entrate voi la smette alla fine il vecchio la smise ed ella entrò nel cortile l'asina ma subito anche per un mese l'avrebbe prestata lei anche per un anno e magari gliel'avrebbe donata, e tutto l'avrebbe donato, tutto quanto possedeva, se... Da capo, vecchio stolido, statevi zitto, mi bisogna per una settimana, devo andare da mia sorella, alla Favara. Come gli intese proferire quel nome, la Favara spiritò, e comincia a dire che mai e poi mai avrebbe consentito che ella andasse da sola a quel paese d'assassini, dove ammazzare un uomo era come ammazzare una mosca e le raccontò che un favarese, una volta, per provare se la carabina era ben parata, fattosi all'uscio di strada, l'aveva la scaricata sul primo che aveva veduto passare, e che un carrettiere di favara, un'altra volta, dopo aver fatto montare sul carretto un ragazzino di dodici anni incontrato di notte lungo lo stradone, lo aveva ucciso nel sonno, perché aveva inteso che gli suonavano in tasca tre soldi. Lo aveva sgozzato come un agnello, povero piccino, e s'era messo in tasca i tre soldi per comperarsene tabacco. Aveva buttato il cadaverino dietro la siepe, e Henri, a passo a passo, cantando, aveva seguitato ad andare sotto le stelle del cielo, sotto gli occhi di Dio che lo guardavano. Ma l'animuccia del povero ucciso aveva gridato vendetta, e Dio aveva disposto che lui stesso, il caretiere, Arrivato all'alba, la favare, invece di recarsi alla caretteria del padrone, si fermasse davanti al posto di guardia, e con i tre soldi, nella mano insanguinata, si denunziasse da sé, come se parlasse un altro, per bocca sua. «Vedete che può Dio?» gli disse allora la poponè, «e perciò io non ho paura». «Zilisi insistette per accompagnarla, ma lei tenne duro, gli disse che avrebbe preso in affitto l'asino da qualche altro». E allora egli cedette, e le promise che il giorno appresso, all'alba, l'asinella sarebbe stata davanti alla porta di lei, con la bardella e tutto. Ora avvenne che di notte, zilisi col pensiero dell'asina da approntare all'alba, si svegliò. C'era un gran chiaro di luna, e gli parve giorno. Saltò dal letto, sennò l'asina in un amen, e la condusse alla casa della poponè. Bussò alla porta e disse... L'asina è qua, Gnapoponè, l'ho legata all'anello, il signore e la bella madre vi accompagnino. La poponè zitta zitta per non svegliare la nuora, il figliuolo e i nipotini prese a vestirsi, ma solita di levarsi alla punta dell'alba, non si capacitava col silenzio che regnava tutto intorno che quella fosse l'ora di partire. Sarà, disse, ma avrà gabbata il sonno e uscì col fagottello sotto la mantellina s'accorse subito guardando il cielo che quella non era alba ma chiaro di luna tutto il paesello dormiva tranquillo dormiva anche l'asinella in piedi legata lì all'anello accanto alla porta oh gesù mio disse la poponè che stolido quello zilisi debbo mettermi in cammino di notte ma sono vecchia c'è la luna e non ho niente da perdere le animucce sante del purgatorio mi accompagneranno montò sull'asinella si fece il segno della croce e quando fu un buon tratto lontana dal paese nello stradone tra le campagne sotto la luna andando lentamente sull'asinella si mise a pensare a quel ragazzino sgozzato e buttato lì dietro la siepe polverosa povera creaturina di dio a tanti altri ammazzamenti e vendette, pensò che si raccontavano della favara e intanto proseguiva con la mantellina in capo tirata fin sugli occhi per impedirsi di guardare le ombre paurose della campagna di qua e di là dello stradone ove la polvere era così alta che non faceva neanche sentire il rumore degli zoccoli dell'asinella. Tutto quel silenzio, e quel suo andare, e la luna, e quella via lunga e bianca, le parevano un sogno. — Oh, animucce sante del purgatorio, diceva tra sé, a voi mi raccomando, e non smetteva un momento di pregare. Ma, o fosse la lentezza del cammino, o la sua debolezza, o che, o come, a un certo punto, forse la vinse il sonno la poponè non le seppe mai dire ma il fatto è che ai due lati dello stradone a un certo punto svegliandosi si trovò due lunghe file di soldati in testa nel mezzo dello stradone andava a cavallo il capitano la poponè appena li vide si sentì riconfortare e ringraziò dio che proprio in quella notte del suo viaggio aveva disposto che quei militari dovessero recarsi anch'essi alla favara le faceva però una certa meraviglia che tanti giovanotti di vent'anni non dicessero nulla vedendo in mezzo a loro una vecchia come lei su un'asina vecchia più di lei e che non doveva fare certamente una bella figura per lo stradone a quell'ora perché così in silenzio tutti quei soldati non si sentivano nemmeno camminare non sollevavano neanche un po di polvere la poponè ora li mirava sbigottita non sapendo che pensarne le parevano ombre sotto la luna, eppure erano veri, soldati veri, sì, col loro capitano, là, a cavallo. Ma perché così silenziosi? Il perché lo seppe quando fu in vista del paese sul primo albeggiare. Il capitano a un certo punto fermò il cavallo e aspettò che lo raggiungesse aggiungesse. Grazia Iello, le disse allora, io sono l'angelo centuno, di cui sei tanto di vota. E queste che ti hanno scortato fin qui, sono le anime del purgatorio. Appena arrivata, mettiti in regola con Dio, che prima di mezzogiorno tu morrai. Disse, e scomparve con la santa scorta. Quando la sorella la favara si vide arrivare in casa la poponè, bianca come di cera e stralunata, «Maragrà, che hai?» ne gridò. E lei, con un filo di voce, «Chiamami un confessore. Ti senti male? Devo farmi...» le cose di Dio, prima di mezzogiorno morirò. E così fu, di difatti, prima di mezzogiorno morì, e tutto il popolo di Favara scasò a vedere la santa che l'angelo centuno e le anime del purgatorio avevano scortata quella notte fino alle porte del paese. Donna Gesa Tacque, tacemmo ammirati io il Gaglio e monsignore suo padrone, ma Sebastiano Terilli, scrollandosi, esclamò, «All'anima del miracolo! È questo il miracolo? E che miracolo è questo? Ma scusate, miracolo? Perché miracolo? Ammettiamolo tutto, ammettiamolo che la poveretta non sia morta veramente di paura e che quella non sia stata una lucillazione spiegabilissima in una che credeva di parlare ogni notte con le anime del purgatorio e con quest'angelo centuno. Ammettiamolo che l'angelo le sia apparso per davvero e le abbia parlato. Ebbene?» Altro che miracolo. Questa? È crudeltà feroce. Annunziare imminente la morte a una poverina. Ma noi tutti, scusate, noi tutti. possiamo vivere solo a patto che. Celestino Calandra protese le mani per rispondergli, e l'eterna discussione si riaccese più calorosa che mai. Ma la fede, la fede, non si doveva tener conto della fede di cui si nutre e s'appaga la povera gente? Gli uomini cosiddetti intellettuali non vedono. Non sanno vedere altro che la vita, e non pensano mai alla morte, la scienza, le scoperte, la gloria, il dominio, e si domandano come faccia a vivere senza tutte queste belle e grandi cose la gente del popolo, quella che zappa la terra, che appare loro condannata alle più dure e umili fatiche, come faccia a vivere e perché viva, e la stimano bruta, perché non pensano che una ben più grande idealità, di fronte alla quale diventano vane, ridicole e misere tutte le scoperte della scienza, il dominio del mondo e la gloria delle arti, vive come certezza irrefragabile in quelle povere anime e rende loro desiderabile come un giusto premio la morte. Chissà quanto si sarebbe protratta quella discussione sul miracolo dell'angelo centuno se un altro miracolo, e questo vero, autentico, indiscutibile, non l'avesse a un tratto troncata. Stefano Traina, col fucile da caccia in pugno, si precipitò nella sala da pranzo, tutto ansante, esultante, col volto paunazzo, congestionato, sgraffiato, affumicato. Era finalmente riuscito a uccidere uno storno. Fine della novella. Lo storno è l'Angelo 101. Registrazione di Laura, Torino.